0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Danas proučavamo sedmo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Čovjek koji je došao na večeru, a umro je na vješalima. Najprije čitamo ovo poglavlje. Kralj i Haman dođoše na gozbu kraljice Esteri. I toga drugoga dana, dok se pilo vino reče kralj Esteri. Koja ti je molba, kraljice Estera? Biće ti udovoljena. Koja je tvoja želja, ako je i pola kraljestva, biće ti. Kraljica Estera odgovori: Ako sam kralju našla milost u tvojim očima, jako ti je svojom neka mi se u ime molbe pokloni život, a u ime želje moj narod. Jer smo ja i narod moj predani za zator, klanje, uništenje. Da smo predani u roblje, šutila bih, jer nevolja ne bi bila štetna po kralja. Ali kralj Ahasver upade kraljici Esteri u riječ, pa ju upita, tko je taj, gdje je taj koji je namislio tako što učiniti. Haman se zaprepasti pred kraljem i kraljicom. Estera tada odgovore, progonitelj i neprijatelj jest Haman, ovaj zlikovac. Kralj gnijevan ostavi vino, te ode u vrt palače. Haman, o, Sta uz kraljicu da je moli za svoj život jer je uvidio da je njegova nesreća pred kraljem gotova. Kralj se vrati iz vrta u dvoranu gdje se pilo vino. Dotle Haman bjaše pao na počivaljku na kojoj se nalazila Estera. Pokušavaš još i nasilje nad kraljicom i to u mome vlastitom domu, povika kralj. Tek što su te riječi izletile iz kraljevih usta pokriši lice Hamanu. Tada kaza Harbona, jedan od dvorana koji su stajali u službi kraljevo. Eno i vješala, što je Haman pripravio za Mordokaja, koji je govorio u korist kraljevu, nalaze se kraj Hamanove kuće i visoka su 50 lakata. Kralj zapovedi, objestite ga na njih. Hamana objestiše na vješala, koja Bjaše pripravio Mordokaju i kraljeva se srđba utiša. Toliko iz sedmog poglavlja. Čitali smo u prvom i drugom redku, da ih ponovimo. Kralj i Haman dođoše na gozbu kraljici Esteri i toga drugoga dana dok se pilo vino reče kralj Esteri koja ti je molba kraljice Estero? Biće ti udovoljena koja je tvoja želja, ako je i pola kraljestva, bit Haman je došao na gozbu zbrkanih osjećaja. Bio je oduševljen što ga je kraljica pozvala na večeru ali je još uvijek bio zaprepašten zbog časti koju je kralj iskazao Mordokaju. Mišljenja sam da Haman u tome trenutku nije u potpunosti svačao zašto je Mordokaju bila iskazana čast, a zašto je on bio izostavljen. Estera je u tome trenutku, ako mogu upotrebiti taj izraz, skupila svu hrabrost, pa će kralju drugog dana reći sve što joj je na srcu. Ranije to nije mogla, ali sada je bila spremna. Jako je bila uznemirena, kralj je još jednom istim riječima pokušao smiriti svoju kraljicu. Rekao joj je, kraljice Estero, koja je tvoja molba? Biće ti udovoljeno. Još jednom ponudio joj je polovicu svoga kraljestva. Ovo je bilo treći put da kralj pita kraljicu što ima na umu. Kraljica Estero odgovori, ako sam kralju našla milost u tvojim očima, jako ti je svojom neka mi se u ime molbe poklon život, A o ime želje moj narod. Jer smo ja i narod moj predani za zator, klanje, uništenje. Da smo predani u roblje, šutila bih, jer nevolja ne bi bila štetna po kralja. Kada je Estera progovorila, otkrila je kralju za strašujuću stvar. I kralj i Haman bili su zapanjeni, jer niti jedan od njih dvojice nije znao kome narodu ona pripada. Njen zahtjev bio je da bude pošteđen njen život i životi njenih sunarodnjaka. Kada ju je Mordokaj prijavio za naticanje ljepote, te kad je ona postala kraljica, on ju je poučio da ne otkriva kojem narodu pripada, da nitko me ne otkriva da je židovka. Zato je ona tu činjenicu svo to vrijeme držala samo za sebe. Haman, sjetit ćemo se, dobio je edikt od kralja prema kojem je imao pravo narediti da se unište svi židovi u kraljevstvu. Nije znao da je kraljca bila židovka, sada se ona poistovjetila sa svojim narodom. Bila je to toliko udaljena da nije željela niti da itko zna kako je židovka, sada je stala rame uz rame sa svojim narodom osuđenim na propast. Učinito u ono vrijeme za nje je također značilo poistovjetiti se sa svojom vjerom i sa svojim bogom jer oni idu Zajedno, rekla je kralju, jako bi kralj pretrpio veliki gubitak, ja bih ostala šutjeti kada bismo samo bili prodani u ropstvu. Međutim, u tome nije problem, moramo biti pobijeni u određeni dan. Željela je da kralj sazna kako su židovi bili izdani te su trebali biti uništeni kao narod. Kralj je bio potpuno zapanjen. Tko bi se usudio pokušati uništiti kraljicu i tko bi se usudio pokušati uništiti njen narod, ono što je rekla bila je najzapanjujuća stvar koju se kralj nije mogao nadati. Kraljica i njen narod trebali su nestati. Ali kralj a Hasver upade kraljici Esteri u riječ pa je upita, tko je taj, gdje je taj koji je namistio tako što učiniti. Kralje zapanjen, nije niti sanjao da se takvo što događa u njegovom kraljevstvu, po svemu sudeći čak ni tada nije prepoznavao koji je to narod koga se trebalo uništiti. Ako ćemo iskreno, ovaj je čovjek izuzetno cijenio ljudski život. Ako pročitate svjetovno izvješće o vojnim poduhvatima koje je u Europi Xerxo poduzeo protiv Grčke, vidjet ćete da se razbacivao ljudstvom kao da je riječ o potrošnoj robi. Izgubio je na tisuće ljudi u tom pohodu i toga nije uznemirilo ni trunčicu. Ljudski život je u to vrijeme bio vrlo jeftin. Ono što ga je uznemirilo u ovom trenutku bila je činjenica da se tu radilo o esterinom narodu. Njegova se kraljica nalazila u smrtnoj opasnosti, zato je kralju pitao tko je taj, gdje je, tko bi se drzno učiniti takvu stvar. Mislim da Hamanu još uvijek nije sinulo što se točno događa. Nije znao da će proglas o pomoru izraelskog naroda imati utjecaj na kraljicu. Nije znao da pripada židovskom narodu. Tako je mirno sjedio na gospi, počivao na ležalci, bio je predsjednik vlade koji je uživao puno povjerenje kralja. A Hasver je upitao tko je smislio takvu zavjeru, a Estera tada otkriva svoju hrabrost. Svoj život dovodi opasnost odgovarajući na kraljevo pitanje. Haman se zaprepasti pred kraljem i kraljicom, Estera tada odgovori. Progonitelj i neprijatelj jest Haman ovaj zlikovac. Haman nije imao odgovor na ovo. Zanijemio je, shvatevši da i Esera pripada židovskome narodu. Bog je djelovao iza kulisa. Bog je bdio nad onima koji su njegovi. Niti jedno oružje usmjereno protiv Izraela neće uspjeti. Bog će blagosloviti one koji blagoslivljaju židove, a prokleće one koji proklinju židove. Božja providnost održat će Izraelove sinove. Kralj je bio toliko zapanjen obratom događaja da napušta gozbani stol i odlazi u vrt. Na koncu konca ovakav slijed događaja imaće utjecaja i na njega. Zato je želio malo promisliti o svemu. Kralj gnjevan ostavi vino te ode u vrt palače. Haman osta uz kraljicu da je moli za svoj život, jer je uvidio da je njegova nesreća pred kraljem gotova. Kralj je trebao razmisliti o svemu. Jednostavno nije vjerovao da bi Haman bio sposoban učiniti takvu stvar. Međutim, kraljica je molila za svoj život upravo zbog Hamana. On je vjerovao svojoj kraljici. Kralju je bilo potrebno stanovito vrijeme da se malo ohladi, kako bi jasno promislio o esterinoj molbi. Kao i o Hamanu, svome zavjetniku i predsjedniku vlade, koji je uživao njegovo puno povjerenje. Dok je kralj šetao vrtom, Haman je želio izmoliti svoj život od kraljice Estre. Ovaj čovjek koji je bio tako drzak, kada je tražio da se usmati cijeli narod, sada postaje poput roba. Jecao je pred kraljičinim nogama. Svačao je kako kralje neće pustiti da se tako što dogodi i da se zlo sada okrenulo protiv njega. Znao je da je kraljica njegova jedina nada. Bio je lud od straha, pa je pao na koljena kako bi vapio za svoj život. Kralj se vrati iz vrta u dvoranu gdje se pilo vino. Dotle Haman bijaše pao na počivaljku na kojoj se nalazila Estera pokušavaš još i nasilje nad kraljicom i to u mome vlastitom domu povika kralj tek što su te riječi izletile iz kraljevih usta pokrišen lice hamana dok je haman molio za svoj život mogao je vidjeti da nikamo ne stiže znao je da će biti kažnjen zbog zla kojeg je učinio pa se u svome ludilu počeo penjati na počivaljku na kojoj se nalazila kraljica Sjetit ćete se kako je bio običaj ležati na počivaljkama dok se jelo. U tom se trenutku kralj vratio i kad je ugledao kraljicu i Hamana, uzviknuo je, pokušavaš još i nasilje nad kraljicom i to u mome vlastitom domu? Haman kukavica kakav je bio, u strahu je dopuzao na njenu počivaljku. Bio je van sebe od straha. Kralj je drugim rečima rekao, što to ovaj čovjek pokušava učiniti plazeći po mojoj kraljici? Zapazite da kralj Ahasver nije trebao izreći nikakvu zapovjed, samo se vratio iz vrta, vidio što se događa, rekao ono što je rekao, a oni koji su stajali sa strane znali su što treba učiniti. Zanimljivo je zapaziti kako sluge nisu poduzeli ništa sve dok kral nije progovorio, samo su stajali po strani i promatrali. Vidite, kraljica još nije pozivala u pomoć. Bila je previše preplašena da bi zvala pomoć, međutim kada je kralj povikao, veliki su momci istupili napred i odveli hamana. Ne samo da su ga odveli pod dvorskom stražom, već su ga također odveli u kućni pritvor. Tada kaza Harbona, jedan od dvorana koji su stavili u službi kraljeva. Eno, I vješala što ih je Haman pripravio za Mordokaja, koji je govorio u korist kraljevu. Nalaze se kraj Hamanove kuće i visoka su 50 lakata. Kralj zapovedi, objesite ga na njih. Hamana objesiše na vješala, koja Bjaše pripravio Mordokaju i kraljeva se srđba utišala. Kralj nije gubio vrijeme. Ne samo da je bio policajac koji vrši uhičenja, već je bio i vrhovni sud. Haman je umro iste noći na istim vješalima koje je pripremio za Mordokaja. To je otkrivenje velike istine koja se prolači kroz cijelu Božu riječ. Pavao ju je objavio vjernicima o poslanici Galačanima u šestom poglavlju u sedmom redku gdje čitamo Ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Doista što čovjek sije, to će i žeti. Nije li zanimljivo da su upravo ona vješala koja je Haman pripremio za vješanje nedužnog čovjeka bila sredstvo njegovog smaknuća? Jakov je imao takvu iskustvo, Prevario je svoga oca, bio je pravi mudrijaš, obukao je Ezavovu odjeću, stari je Izak pomirisao odjeću i rekao, miriše baš poput moga sina Ezava. U ono vrijeme nisu imali nikakve deodorante. Pa vam mogu reći da kada je Ezav ušao u prostoriju, čak Jako ga niste čuli. Vaše čulo mirisa, govorilo vam je da je on tu. Tako je Jakov stavio jareću kožu na ruke, a stari i slijep Izak rekao je. Osjećam pod prstima da je to on. Jakov je mislio da je jako mudar. On je boži čovjek, ali mu bog nije dopustio da se tim izvuče. Jednoga dana kada je bio star i kada je bio otac storice sinova, Donijeli su mu kaput sa mnogo boja umočen u kozu krv i rekli su mu je li to kaput tvoga sina. Stari je Jakov bio skršen i gorko je plakao. I on je bio prevaren u svezi sa svojim sinom ljubimcem. Pavao je znao mnogo o djelatnosti ovoga zakona o svome životu. On je po svemu sudeći bio čovjek koji je dao zapovjed da se kamenuje stepan svoju su odjeću odložili kod njegovih noga. On je upravljao, međutim, nije se izvukao s time. Možda ćete reći, pa obratio se, došao je Kristu i njegovi su gresi bili opršteni. Da, bili su opršteni, ali svaka maca dođe na vratance. Što god čovjek sije, to je ono što će i počneti, dragi moji prijatelji. Pavao je imao žetvu i njegovo semi izašlo van. Na svom prvom misijskom putovanju otišao je u Galacijski kraj. Ušao je u listru gdje su ga kamenovali i ostavili mrtva. Pavao je iskusio istinu riječi. Što tko sije, to će i žeti. Bog se ne da ismijavati. Haman je iskusio tu istu stvar. Naučio je na teži način. Tu imamo čovjeka koji je otišao na kozbu. Ali je uvidio da se radi o partiju na kojem je obvez za kravata, pa su ga objesili. U psalmu 37, 35 i 36 čitamo. Vidjeh objesna zlotora, gdje se kod cedar krošnat širi. Prođoš i gle, nema ga više. Potražih ga i ne ga. Čujte što je psalmist rekao. Zanimljivo je to. Maleni čoveče, možeš imati svoj dan. Možeš biti nasilnik ako to želiš. Možeš ići suprotno od Božeg plana i cilja za tvoj život. Ali i Boga nećeš poraziti jer ćeš jednom nestati sa scene. To se dogodilo i Hamanom. Vi i ja stojimo pred Bogom krivi kao grešnici. Zaslužujemo istu osudu kako je zasluživao i Haman. Možda ćete reći, ali ja nikada nisam počinio takav zločin. Tko uopće tvrdi da jeste? Međutim, situacija je takva da imate onu istu ljudsku narav kako je i on imao, a koja je u pobuni protiv Boga, koja se protivi Bogu. I u takvom stanju, dok ste bili mrtvi u prijestupima i gresima, Krist je umro za vas, uzeo je vaše mjesto na križu, Dragi moji prijatelji, ako se puzdajete u njega, ako ste ga prihvatili, on će postati vaš spasiteljem. Odluku morate doneti upravo vi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.